0: Estás en Top Business, el lugar donde hablamos de las empresas que marcan tendencia, sus fundadores y las estrategias que han tomado para ser los más destacados de la industria. Bienvenidos.
1: Bienvenidos sean todos al cuarto episodio de Top Business. Soy Freddy Mej, y el día de hoy hablaremos de las funciones y habilidades que todo buen líder debe tener. Pretendemos definir de una vez por todas si el líder nace o se hace a través de conocer cuáles son esas habilidades, funciones que distinguen a los líderes. Es un tema muy impor importante y en particular es uno tema de los temas que me gusta muchísimo manejar. Es algo importante considerar cómo los líderes de hoy sobrellevan los problemas de la actualidad. Eh, le doy la bienvenida a mi amigo Juan Cetina. Muy bien, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, Freddy. Aquí, este, pues bueno, iniciando ya un cuarto episodio. La verdad es que me pone muy contento. Alguna persona por ahí, un amigo, me decía que cuando se inicia este tema de, de los videos, del podcast, como es en nuestro caso, a veces la primera barrera está en, en romper ese ese número incómodo entre el 0 y el 1 pero después hay otra barrera que viene estando después de los 2-3 episodios porque me decía conozco muchas personas que después del segundo o tercer episodio ahí muere y bueno me da muchísimo gusto que no sea nuestro caso sino que estemos ya en un cuarto episodio y bueno esperemos que la siguiente barrera que se cree que es más o menos por ahí del, del episodio 20 también lo podamos romper entonces, pues bueno, no me queda más que dar un cordial saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha. Eh, nos decían ahí la, las personas que revisan las estadísticas, nos escuchan hasta de Argentina, Freddy. Eh, me parece algo impresionante. Y bueno, la, la, la verdad es que el tema que mencionas es muy importante. Siempre se ha hablado de que en el mundo que las empresas se necesitan más líderes y menos jefes. Y no estamos hablando de un tema de organigrama, o un tema de reestructura de, de la empresa, no, la verdad es que no. Hablamos de contar con personas valiosas en nuestras organizaciones que precisamente sean líderes desde su función y colaboren de manera conjunta con los objetivos de la, de la, de la propia empresa.
1: Efectivamente Juan, eh, contar con líderes dentro del proyecto o empresa se nota en los resultados Y pues como me mencionas, uno de los resultados que estamos teniendo con este podcast Pues es llegar a, a rincones que pues todavía no nos imaginábamos llegar ¿no? Como Argentina y otros países de Latinoamérica Estamos muy contentos con eso Pero bueno, regresando al tema ¿Qué sería lo ideal si nosotros queremos resultados en nuestra organización? Lo ideal podría ser entonces reclutar líderes ¿O formar los líderes dentro de nuestra organización, no? Es una pregunta realmente difícil y me gustaría que cada una de las personas que nos escuchan se hagan esa pregunta, ¿qué le ha funcionado más, reclutar líderes o formar líderes? Si nosotros no somos capaces de formar líderes, ¿es porque a nosotros nos falta liderazgo? Son esas preguntas que habría que analizar, ¿no? El día de hoy mencionaremos esas funciones que consideramos importantes que deben tener los líderes para ser exitosos. ¿Cómo ves la propuesta, Juan?
0: La verdad es que me parece fabuloso. Es una pregunta bastante complicada, diría. ¿El líder nace o se hace? ¿Debemos reclutarlos o debemos formarlos? Son preguntas realmente complejas. Fíjate que, y para poner un poquito de, a lo mejor, de duda y de picante aquí a la audiencia, al momento de contestar, pongamos dos ejemplos. Steve Jobs, todos conocemos a Steve Jobs, este, el fundador de Apple Computer. Pues bueno, ya, ya tenía una empresa eh, relativamente estable y ya tenía más socios y decidió reclutar a John Scully allá alrededor de los años 80 más o menos y lo reclutó para que sea el director ejecutivo de la empresa. De hecho, lo sacó de, de PepsiCo, donde él era el, el director y pues bueno, 10 años tuvo ese puesto. Sin embargo, para quienes conocen la historia y bueno, para quienes no, se las compartimos muy brevemente. John Scully estuvo un par de años junto con los directivos de Apple Computer y bueno, fueron finalmente los que tomaron la decisión de despedir a Steve Jobs de la empresa. Entonces de repente ahí la pregunta sería, ¿conviene contratar un líder? ¿Será que es sencillo contratar un líder? A veces el líder tiene que tomar decisiones importantes, decisiones difíciles. Por otra parte, cuando hablamos de la formación del líder, que el líder finalmente no se recluta, sino que se forma, tenemos a Elon Musk. Elon Musk, el fundador de múltiples empresas, entre las más conocidas creo que está Tesla y SpaceX. Pocas personas conocen que fundó PayPal, pero estamos hablando de que es un líder nato. A esta persona no la vas a poder contratar. Si tú quieres que ese tipo de persona con estas habilidades esté en tu empresa, la tienes que formar, difícilmente la vas a poder contratar, entonces yo creo que de ahí la importancia que en el podcast de hoy podamos ir repasando a los grandes líderes y bueno y por qué no, que sean de, de, de nuestro país, de México que para nosotros son ejemplos de liderazgo y bueno ojalá podamos en el corto tiempo que tenemos del podcast poder extraer sus mejores habilidades de liderazgo.
1: Así es Juan, es muy importante identificar y pues bueno, nos gusta tratar de eh, tener ejemplos más cercanos a nosotros, como que los vemos más alcanzables también en ocasiones. Y pues bueno, por eso buscamos líderes mexicanos en esta ocasión, para hablar de sus habilidades, sus niveles de liderazgo y su poder de liderazgo, ¿no? Pero no solo escogimos a aquellos líderes que nos agradan, sino que nos basamos, como siempre decimos en NG Mars, no tenemos que basarnos solo en la intuición, también podemos basarnos en datos que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Y en, el, y en esta ocasión, pues es el mismo caso. Nos vamos a basar en los datos emitidos por MERCO. ¿Qué es MERCO? MERCO es el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa. Okay. Estos datos de Merco nos ayudan a identificar cuáles son los líderes mexicanos, en este caso, que tienen una mejor reputación en el mercado, en el sector. No solo de México, sino de Latinoamérica, pero en este caso hemos seleccionado a los que son mexicanos. Eh, la metodología de Merco contempla la opinión de más de 764 directivos, más de 600 expertos en el sector y más de 3.000 ciudadanos, ¿no? Como técnicos especialistas de Merco. Gracias a sus garantías de independencia, Merco se ha vuelto el monitor de excelencia para conocer la reputación de las empresas y de los líderes. Vamos a llamarlo de una cierta forma, nos ayuda a identificar qué empresas han desarrollado o han crecido de una forma correcta de acuerdo ante el tema de la crisis, ante los temas económicos, ante los temas de la sociedad. Estas empresas han llegado a ser exitosas gracias a, a una cadena de líderes que ha trabajado con ellos. Y como no nos basamos solo en la parte directiva, sino los líderes en esencia, pues bueno, estos datos de Merco nos ayudan muchísimo a generar esta, esta lista que les presentamos el día de hoy, ¿no? Tenemos diferentes sí, sí. fuentes de información. Se hacen más de 4.000 entrevistas, eh, encuestas a diferentes expertos, a community manager, a catedráticos, a sindicatos... Asociaciones de consumidores, diferentes cámaras de comercio o cámaras de la industria en específico que se esté evaluando, e incluso instituciones de gubernamentales, para lograr tener esta fabulosa lista de las empresas con mejor reputación corporativa. Eh, si les parece, vamos entonces a entrar de lleno con, estas, eh, con estos líderes.
0: Pues sí, fíjate que de hecho antes de que pasemos a nuestro listado, sí me gustaría, y bueno ya lo, lo adelantaste un poco muy atinadamente, son, empres son empresarios mexicanos, que en algunos casos ya las empresas ya no son mexicanas, ¿no? Pero pues bueno, tenemos eh, por ahí algunas empresas, hoy vamos a hablar como que de las primeras cinco, porque recuerden que estamos en Top Business y pues nosotros nos interesa hablar de los top, ¿sí? Vamos a hablar de los, de los primeros cinco. Sin embargo, bueno, entre los, los demás que aparecen en la lista, tenemos eh, ahí a BBVA, a Grupo México, tenemos a Televisa... Entonces tenemos por ahí algunos otros que seguramente son líderes que de los cuales podemos aprender muchísimo. Los cinco de los cuales vamos a hablar el día de hoy, Freddy, si te parece bien, está Daniel Servitje de Grupo Bimbo, ya la segunda generación. Carlos Slim Gelu, de Grupo Carso. José Antonio Fernández Carvajal de FEMSA. Alejandro Ramírez Magaña de Snépolis. El quinto, pero pues no menos importante, Andrés Conesa Labastida de Aeroméxico. No sé si, si bueno, quieres empezar Freddy con el con Daniel Servige, que bueno, como ya decía, es la segunda generación, su papá Lorenzo Servige es quien, quien funda la empresa Grupo Bimbo ya hace algunos años.
1: Así es, vamos a hablar de una empresa que está ubicada en más de 33 países de origen mexicano, que genera aproximadamente más de 100,000 empleos en diversas partes del mundo que cuenta más de más de 200 plantas y más y casi 3 millones de puntos de venta, ¿no? Estamos hablando de una panadería que pues, con el concepto de Bimbo, de Tía Rosa, de Ricolino y de muchas otras empresas eh, vinculadas a Bimbo ha crecido a nivel internacional y es un ejemplo de, de desarrollo y liderazgo. Y pues bueno, eh, Cabe mencionar que cada uno de estos líderes pues, nos dimos a la tarea de, bueno, no solo saber cuáles son los líderes más influyentes en ese tema de Merco, sino que investigamos qué es lo que los distingue, cuáles son esas habilidades que los distingue a través de entrevistas que se les han hecho a través de artículos que han publicado sobre ellos. Entonces nos dimos a la tarea de esa investigación y hemos tratado de extraer esas habilidades que detectamos en esas entrevistas, esos artículos, cuáles son las más importantes. Y en el caso de Daniel Servicte, tenemos como que una de las herramientas o esas habilidades importantes que él menciona para ser un gran líder es entender su mercado, ¿no? ser empático, al respecto de, de este mercado, entender qué es lo que quiere, qué es lo que busca, toda la, la evolución que va teniendo las preferencias del consumidor, a esa empatía y ese, ese entendimiento del mercado, él considera que es una habilidad que deben tener todos los líderes.
0: Así es, otro, otro de los, pues ahora sí que de estas cualidades que considera Daniel Zervitge, que para mí pues, es una de las que más me llama la atención, de, específicamente de, de él, que habla de la capacidad para conjuntar equipos. Él ahí hace una analogía en alguna entrevista que le hicieron. Él mencionaba que es como ser un maratonista. Tienes que ver todo el trabajo de muchos kilómetros. Y bueno, finalmente solo no lo puedes hacer. Entonces tienes que trabajar en equipo. Tienes que hacer que el equipo pueda trabajar de manera ordenada. Entonces para mí eso es algo fantástico. Que coincido totalmente con él. En que es una de las cualidades que un líder debe tener. ¿no? Debe poder instruir, escuchar, delegar para poder generar ese buen ambiente de trabajo.
1: Así es. Otro de los puntos que va de la mano con esta parte que mencionabas del ejemplo del maratonista es ser resiliente, ¿no? La resiliencia es otra de las habilidades que menciona Daniel Servicte, que le, le sirve muchísimo. En este caso, eh, esa resiliencia la enfoca a la toma de decisiones y a los riesgos que han tomado como empresa para seguir siendo exitosa, ¿no? Es a tomar una decisión y aceptar las consecuencias y buscar la forma de cómo llevar a buen puerto esa decisión que hemos tomado. Esa es una de las otras características de, de Servite. Y, por ejemplo, parte de sus riesgos es que hoy por hoy gran parte de su, de su flotilla de vehículos son vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, es de las empresas pioneras en este sector se está tomando el riesgo eh, de pues, invertir en esta parte para ir, ir integrando un poco más la empresa a las nuevas tendencias que habíamos visto de la parte ecológica.
0: Así es, así es. De hecho, esto de, de los autos, o, o sí, bueno, los camiones eléctricos, ya tiene varios, varios años, ¿eh? tienes tienes toda la razón. Hoy en día hablamos de Tesla y de otros vehículos eléctricos, pero es una realidad que Grupo Bimbo ha incursionado en esto ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que muy, muy interesante. Fíjate que por ahí Daniel Servitge comenta que eh, hay un hábito que debe tener todo liderazgo. Dice Más allá de todas las habilidades, tiene que tocar base con la realidad. Para él, un líder tiene que estar donde suceden las cosas, visitar a los clientes, platicar con los consumidores, escucharlos, conocer los problemas de la operación. ¿Y cómo, cómo están sus colaboradores? Si no se toca esa, esa, esa realidad, tocar base en esa realidad, el líder no va a poder ser un buen líder. Entonces, Daniel Servir que menciona que esto es un hábito muy, muy positivo para cualquier líder. Y si quieres ser líder, creo que es algo que sí deberías procurar hacer, ¿no?
1: Así es. Es de las partes importantes que nosotros debemos de, de considerar, ¿no? Y entender a tu mercado.
0: Sí, fíjate Freddy, que también otro otro de los que aparece en la lista que ya mencionaba, es Carlos Slim Mijelú, que es eh, de Grupo Carso finalmente, un dato curioso de esto, yo no sabía el nombre Grupo Carso nace a raíz de que él, de él, su nombre, Carlos y el nombre de, de quien es su esposa, de Soumaya entonces por eso se llama Grupo Carso un dato que, que además, fíjate que me recordó cuando lo leí ...me recordó mucho a Engie Marks... ...para quienes a lo mejor todavía no saben Engie Marks... ...donde Freddy y yo somos socios... ...de este despacho de consultoría... ...nosotros cuando creamos la marca... ...finalmente fusionamos Engie... ...de Ingeniería en Inglés y Marx de marketing, buscando esa fusión. Y al final es algo que también eh, Carlos Slim buscaba, el ingeniero Carlos Slim, pues buscaba hacer, no mostrar esta fusión, este respeto por esta unión a lo mejor de familias. Y en nuestro caso, pues hablar de la unión del marketing y la ingeniería, pues ha sido base para todos los servicios que tenemos en, en NG Marks. Y bueno, es Carlos Slim hay uno, hay uno de, las, de las habilidades que comenta que debe tener cualquier liderazgo y es aprovechar las oportunidades. Y finalmente recordemos, Carlos Slim, cómo se ha hecho de, de grandes empresas en los momentos de crisis, pues ha, ha sabido aprovechar esas oportunidades, ha tomado riesgos, ha tenido que hacer una toma de decisiones muy importante y la verdad es que siempre lo dice, está respaldado por su equipo. Entonces, una habilidad muy importante, aprovechar las oportunidades.
1: Así es. Y parte de ese eh, aprovechamiento de las oportunidades es poder ver que vienen las oportunidades o que se acercan las oportunidades. Entonces, otra de las características o habilidades que menciona Carlos Slim, que lo ha ayudado a ser exitoso, es tener una excelente visión empresarial. No se queda atrapado en la operación, sino que él trata de siempre, como decimos por aquí, levantar la cabeza, ver hacia el futuro y ver qué oportunidades siguen, ¿no? Ya está funcionando el negocio, ya estamos operando como debe ser. Bueno, ¿ahora qué sigue, no? Para seguir siguiendo, valga la redundancia, las tendencias, para ver en qué podemos llegar, qué podemos mejorar, qué están haciendo en otros países. Recordamos que Carlos Slim se ha desarrollado también muy bien en la parte de Latinoamérica y no se ha quedado solo en México, sino que toda la parte de Latinoamérica también se ha desarrollado bastante bien y es precisamente esa visión empresarial que tiene, ¿no? No, no se fue a, a Estados Unidos directamente, sí está también ahí, pero no fue su primer paso, porque sabía que ahí tenía fuertes competidores, sabía que ahí tenía fuerte competencia. Fue para Sudamérica, donde tenía un poquito más de, de espacio para trabajar, se fortaleció, y ya con esa fortaleza, entonces decide irse a trabajar a países como Norteamérica y en algunos casos de Europa, ¿no? Entonces esa, esa visión, ese... De tomar esas decisiones ¿no? y riesgos que como podemos ver es una característica que comparten en común con el ser Servicte le ha permitido ser una persona exitosa
0: así es y, y bueno para que vean que, que se va muy de la mano estas habilidades, bueno todas las habilidades de, de un buen líder, el aprovechar las oportunidades, el tener una visión empresarial solamente es posible si hacen una planeación estratégica adecuada, la planeación es fundamental y bueno, no por nada hoy en día los negocios que tiene Carlos Slim son totalmente diversificados, o sea, no no está encasillado en algo. Tienes desde la parte de telefonía, tiene la parte de banco, tiene telecomunicaciones, tiene una gran amplia variedad de negocios y, pues bueno, finalmente ha tenido esa visión para poder, esa visión y el instinto también, ¿no? para que al momento de hacer la planeación, invierta donde nadie quiere invertir y aún así salir con ventaja. Ese, ese mismo instinto, o esa planeación, esa visión, es la que han hecho que hoy en día Carlos Slim sea el empresario con un altísimo valor, tanto económico como moral.
1: Excelente, bueno, y pues ya que estamos hablando de grandes empresas como el Grupo Carso, Vamos a pasar a otra empresa que en México está posicionada como una de las más importantes. Estamos hablando de Grupo Fensa, ¿ok? Y esta la dirige José Antonio Fernández Carvajal Vamos a hablar un poquito de Grupo Fensa Grupo Fensa pues es una empresa que tiene más de 100 años en el país Empezó en el norte de, del país De sus grandes estandartes pues tenemos el Grupo Coca-Cola ¿okay? Como parte de, de socio del Grupo Coca-Cola También Fensa es socio de Heineken, Esta cervecera que pues, está en más de 70 países Todos sabemos también, bueno la mayoría de las personas saben que Fensa es, es el dueño de los Oxos Esas tiendas con, de conveniencia que encontramos prácticamente en cada esquina y pues también tienen muchas otras soluciones en logística y comercialización, ¿no? Obviamente al encargarse ellos de Coca-Cola, de Oxxo, etcétera, pues tienen sus, eh, digamos, decirles unos spin off unos, unas, sali unas salidas como empresas de plástico, empresas de refrigeración, eh, etcétera, ¿no? Que son complementos de logística, que son complementos de todas estas grandes industrias como es el... Coca-Cola, Oxxo, Heineken, etcétera, ¿no? Entonces, esta empresa de, de Monterrey, pues también tiene un gran crecimiento y gracias a José Antonio Fernández Carabajal, pues bueno, sigue teniendo ese liderazgo que, que la tiene como una de las empresas más importantes. De hecho, eh, José Antonio menciona que uno de los criterios o los puntos que considera importantes al, al tener una posición de liderazgo es saber analizar bien todo el entorno y observar las situaciones, ¿no? Va de la mano con eh, observar los cambios, las tendencias de la gente, la tendencia del consumidor, saber Qué situaciones vienen favorables o desfavorables para la organización, el estar pendiente de tu entorno ha, ha hecho que José Antonio y el grupo Ofensa puedan prevenirse de diferentes cambios. No es sorpresa de que sean eh, socios del grupo Heineken, obviamente ellos estaban vinculados con la cervecería Sería, Cocteau Moctezuma, y previeron que, pues, vieron, viene Heineken, si Heineken quiere posicionarse en México, pues alzaron la mano, ¿no? Nosotros queremos asociarnos con ustedes, conociendo también ya la trayectoria de esta gran cervecera. Entonces, eso es analizar tu entorno, saber, no. Ahora sí, como dicen, eh, si no puedes con el enemigo, únetelas, ¿no? En este caso, pues, eh, se dieron cuenta que era una gran oportunidad de negocio y decidieron fusionar esfuerzos.
0: De hecho, igual, otra de, de las características que menciona en cuanto a, al liderazgo, y José Antonio Fernández, es el trabajo en equipo. Y ahí rescato mucho lo que eh, hace un par de años y, y decía él, justamente en una conferencia, para él, cuando la empresa tiene éxito, se debe al equipo nunca al líder y cuando hay fracasos no se debe culpar al equipo finalmente el líder tiene que asumir esos fracasos no porque sea el único culpable no pero sí tiene que asumir la responsabilidad porque él es el responsable de liderar al equipo completo muchos líderes o, o personas que tienen puestos de, de liderazgo luego están culpando al equipo cuando realmente si ellos hubieran hecho un trabajo adecuado de guiar, orientar, apoyar y llevar por bien camino al equipo, no hubieran sucedido esos errores. Entonces al final este tema del trabajo en equipo, tener empatía con el equipo, motivar al equipo, pues es fundamental. Y reitero, él en su conferencia lo, lo decía muy claro, la culpa eh, cuando, cuando es un éxito es del equipo y cuando es un fracaso es del líder. Muy crítico, muy duro, pero creo que tiene mucha mucha verdad.
1: Así es Juan, sí, es muy importante esa parte y derivado de eso también, parte de lo que él eh, menciona, este señor José Antonio y su filosofía, pues dice, hay que hacer las cosas eh, bien hechas y de manera correcta, ¿no? Hay que hacerlo correcto y bien hecho. Esto habla también del profesionalismo que debe tener un líder que tiene que asegurarse de que las cosas se hagan bien, se hagan con calidad, ¿de acuerdo? Motivar eh, a las personas a trabajar con entusiasmo y que, pues, hacer siempre lo correcto, ¿no? Mantener esa línea profesional para evitar cualquier tipo de conflicto y cualquier tipo de, de problemas eh, éticos, morales, y más empresas que tienen diferentes negocios, empresas que, pues, están obviamente en el ojo del huracán, con siempre con políticas a favor, en contra... ...diferentes empresas trabajando en otras actividades, ¿ok? Entonces, hacerlo bien y hacerlo correcto es parte primordial, ¿no? Obviamente se caracteriza, ¿no? Y no es sorpresa que manejen empresas de clase mundial como lo es Coca-Cola Higiénica... ...pues eh, trabajando bajo ese sistema de altos estándares de calidad.
0: Así es. De hecho, bueno, uno de los también... ...de los otros elementos que, que menciona José Antonio Fernández... ...es la inteligencia emocional... La verdad es que la inteligencia emocional, él col la coloca al mismo nivel inclusive de la de lo que es la parte educativa. Para él, y, y bueno, y también lo, lo retomo y lo recuerdo muy bien de esa conferencia donde él mencionaba a, a estos jóvenes, no decía, bueno, la parte educativa es fundamental, hay que aprovecharlo, pero no hay que dejar a un lado la formación que brinda la inteligencia emocional. Por ejemplo, cómo comportarse en cierta situación, cómo trabajar en equipo, trabajar con gente distinta. Eso es muy, muy importante y creo que él lo tiene muy claro. Y bueno, los resultados se ven definitivamente en los resultados de la empresa.
1: Así es. Y pues, bueno, este Juan, si, nos, si gustas presentarnos el siguiente, que es uno de... Bueno, era uno de mis lugares favoritos antes de que inicie esta terrible pandemia.
0: Sí, 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 definitivamente, eh, bueno, yo tengo que admitir, no, no era tan fan de este negocio, eh, sí de la industria, la verdad es que sí de la industria, no del negocio, yo yo me iba un poco más con, con Cinemex. Vamos eh, a empezar
1: con el plate entonces.
0: <risa>
1: pero pero es una realidad
0: que viendo desde la parte de negocio, y no quiero tampoco hacer menos a Cinemex, pero definitivamente Cinépolis tien, tiene mucho, mucho, mucha ventaja en ese sentido. En, en este caso, el líder del que me toca platicar es Alejandro Ramírez Magaña, que es presidente y director general. Este, sí, ¿no? Es, es CEO, sí, sí, creo, ¿verdad? CEO, sí,
1: exactamente.
0: Creo, me parece que es CEO de Cinepolis. Y bueno, él tiene como bandera el tema de innovación. La innovación, bueno, ha dado conferencias, ha dado pláticas, ha dado entrevistas. Y de verdad que en la mayoría de las veces que lo he escuchado hablar menciona al menos una vez la palabra innovación y bueno la realidad es que la empresa como tal ha innovado por todos lados inclusive creo que cinemex no había todavía pensado el tema de las salas 3D y Cinépolis ya estaba con todo, con las salas 4D Cinépolis y, y llegó a implementar inclusive esto de las salas no me acuerdo cómo se llama, pero está dedicado para que puedan entrar niños, ya ves que muchas veces vas al cine y tienes a un niño a un lado y está llorando y pues bueno, hizo funciones específicamente para, para que vayan los papás con sus hijos y que bueno, no se preocupen de que le están a lo mejor incomodando a alguien la película, entonces este tema de, de innovación requiere mucha visión, tomar decisiones definitivamente y Alejandro Ramírez Magaña lo ha sabido hacer de manera excepcional.
1: Así es. Otra de las eh, circunstancias o habilidades que ha, ha desarrollado Alejandro y ha logrado transmitir a, a todos Cinépolis es la capacidad de observación meticulosa, como él la llama, ¿no? Es identificar muy bien eh, qué se está haciendo en otros sectores, qué es lo que la gente pide, qué, escuchar mucho al consumidor y observar también muchísimo, ¿no? Eh, busca y procura los estándares de calidad y supervisa todas estas actividades, todas estas ideas innovadoras que implementa, tiene él que darle un seguimiento preciso, ¿no? A eso le llama él observación meticulosa. Poder tener claro el objetivo, vigilar que se esté llevando a cabo como se pretende y observar y, y tener mucha retroalimentación por parte de proveedores, mismos empleados y clientes para poder entonces adaptar esos, eh, esa información y seguir innovando y seguir este, creciendo como negocio, ¿no? Entonces, la observación meticulosa es un punto que considera y complementa muy bien este tema de la innovación.
0: Y muy de la mano con lo que ya comentas de la innovación y la observación meticulosa, pues también está el tema del cambio cultural, tener esa empatía con la gente, motivar a la gente que también se atreva a cosas diferentes, porque no nada más es innovar, no nada más es tener esta observación meticulosa, sino que es hacer que las personas adopten esos cambios. Entonces, como líder, este aspecto de generar cambios culturales, pues también es un gran reto, pero es, un, es una gran virtud.
1: Así es, y pues obviamente para lograr estos cambios culturales, pues se tiene que acercar a su gente, ¿no? Entonces la capacitación al personal es otro punto que considera muy importante que un líder debe de estar siempre vigilando, debe de estar eh, pendiente de su personal, de cómo está desarrollándose, cómo está creciendo, se está capacitando, está mejorando día con día, y obviamente dice, bueno, para poder tener un personal capacitado de excelencia, empezamos desde la selección, ¿no? Desde que ellos reclutan, apuestan mucho por los jóvenes que están llenos de energía, que tienen buenas ideas, que tienen entusiasmo para trabajar, pues apuestan mucho por los jóvenes y dice, bueno, seleccionando un joven entusiasta proactivo, inteligente pues la capacitación va a ayudar a que precisamente crezca de manera acelerada pueda permitir y está más abierto a los cambios culturales y pues obviamente pueden adaptar mejores ideas y, y la innovación constante que, que resaltan muchísimo. Entonces la capacitación al personal, vigilar esa parte, también considera un punto clave de que los líderes deben llevar a cabo para ser exitosos.
0: Y fíjate que bueno, hablamos también de, de ciertas habilidades que hoy en día además se habla mucho de las habilidades blandas, ¿no? o soft skill, como, como se dice en inglés, pero bueno, estas habilidades blandas no lo, no lo es todo, hay ciertas habilidades que necesitamos más, ahora sí que digamos un poquito más analíticas, un, un poco más de, de una visión a lo mejor más empresarial, y no es que las otras no sean de, para ser empresarios, pero son de liderazgo, pero hay ciertas habilidades empresariales que necesita también tener un líder. Y, y bueno, creo que en este caso, eh, uno de los grandes ejemplos es el que nos vas a mencionar a continuación, ¿no,
1: Freddy? Sí, y qué eh, forma más radical de, de innovar que de salir volando, ¿no? Vamos a hablar ahora de Aeroméxico, que pues empieza a volar desde 1934, estamos hablando de que ya lleva... 86, si no me equivoco, si mis matemáticas todavía siguen funcionando, 86 años ya que está funcionando la empresa Aeroméxico y, pues, disruptiva, ¿no? Desde el momento eh, empezar a ofrecer servicios de vuelo, toda la, la parte que ha desarrollado, que ya no solo es volar, sino es toda una experiencia. El, el trato, el servicio dentro del vuelo, el, los registros por medio de página web, todo lo que tiene que innovar, adaptar y cambiarse las tendencias. Obviamente estamos hablando de que no es lo mismo vender un vuelo en 1934 a vender un vuelo hoy en el 2020, ¿no? Este En todo eso, esta evolución, este desarrollo de, de la empresa Aeroméxico, pues es también gracias a su CEO, eh, Andrés Conesa, la bastida que se ha encargado de, de mantener esta empresa a, a bien, superando incluso empresas como Mexicana de Aviación, que pues han metido en un, un rollo muy grande de problemas, como empresas Aerobus, Interjet, Volares, que siempre han estado en conflicto. Aeroméxico también, no, no vamos a decir que no ha tenido sus problemas, sobre todo sindicales, pero ha sabido sobrellevarlos y, ha, y se ha mantenido como una de las mejores empresas mexicanas en el tema de, de aerolíneas. En este caso, pues bueno, parte de este éxito que menciona Andrés Conesa es eh, vigilar siempre eh, la, el crecimiento de la empresa y la rentabilidad. Buscar siempre alternativas nuevas, nuevas formas de ir generando rentabilidad del negocio porque él dice, bueno, un, un negocio que, se, que tiene ingresos, un negocio que es rentable, es porque la gente lo está consumiendo porque estamos satisfaciendo sus necesidades. Si nosotros satisfacemos todas sus necesidades... Y tenemos rentabilidad, podemos seguir creciendo, podemos seguir innovando y podemos ir satisfaciendo todavía mejor esas necesidades. Lo considera como un ciclo, ¿no? Eh, das un producto de calidad o un servicio, en este caso de calidad, la gente te va a comprar, vas a tener beneficios, pero esos beneficios los tienes que utilizar para volver a ofrecer un servicio mejor y mantener esa rueda girando.
0: De hecho, bueno, todo esto que mencionas no no, es de so no debería sorprendernos toda esta visión que tiene muy económica, sí, porque finalmente él es economista. Si no estoy mal, tiene un doctorado en economía. Los puestos que ha tenido, inclusive a, a nivel, creo que en el gobierno ha estado, en la Secretaría de Hacienda, en algún momento tuvo cierta participación. Y bueno, todo esto le ha hecho tener ese enfoque hacia la productividad, siempre a buscar los resultados. Entonces yo creo que también es otra de las cualidades que tiene Andrés con esa la bastida en cuanto al liderazgo, no, una cualidad que deberían tener todos los líderes siempre buscar el resultado.
1: Es correcto, no, y pues parte de esa filosofía se busca el resultado en, desde todas las aristas que pueda tener el negocio No solo en incrementar los precios para los clientes Porque pues, si haces eso te sale, Sales del mercado No solo en ofrecer más servicios Porque pues puede traerte más problemas Sino también en optimizar tu operación no Y esa optimización de la operación pues Va de la mano mucho con la racionalización de los costos El poder hacer cada vez reingeniería En sus procesos Y decir, bueno, ¿cómo lo hacemos óptimo? ¿Cómo mejoramos el, el, este servicio? ¿Cómo ofrecemos mejor de esta manera? ¿De qué manera podemos ahorrar eh, Sin caer en la calidad? de qué manera podemos hacerlo más eficiente, de qué manera podemos economizar con otros servicios, con nuevos, nueva tecnología, con innovación, de qué manera entonces vamos manejando nosotros y, y racionalizando los recursos que tenemos, ¿no? Esa parte es importantísima y, y pues obviamente alguien enamorado de los números como él, pues busca y obviamente está concentrado en esta parte también de los costos. Otro de los
0: de los, ahora sí que de las habilidades, de las cualidades que ha tenido Andrés, ha sido la reinvención. Cuando él estuvo a cargo de esta empresa, eh, Aeroméxico, bueno, está, ¿no? Justamente hubo un periodo de tiempo que tuvo mucho enfoque hacia la publicidad, la lealtad y un buen servicio. ¿sí? Esa fue la bandera de Aeroméxico. Él lo que quería es dirigir todos los esfuerzos publicitarios a mantener su presencia como la aer aerolínea del país. Remarcar los atributos que la hacen ser la mejor. Esto finalmente lo, lo llevó a tener que analizar muy bien la situación, tomar decisiones importantes y reinventar para poder mantener esa posición de la aerolínea del país. Entonces, definitivamente la publicidad le ayudó mucho, pero tuvo que reinventar el negocio.
1: Ha sí, sido bastante, ¿no? La reinvención, la innovación son partes importantes de, de estos líderes y pues bueno... Como podemos observar, no hay una fórmula exclusiva para el éxito, ¿no? Cada líder tiene su propia receta, de, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus estudios, a sus conocimientos, a todo lo que el sector que también enfrenta o el, el que trabaja, bueno, toda esta parte, eh, cada uno de estos líderes han tenido que saber sortear sus diferentes retos. Todo eso les ayuda en lo particular, más que nada tener la empatía con la gente, tener esa parte de la innovación. Y tres puntos importantes que yo rescato de todo esto es el trabajo en equipo la toma de decisiones y algo que no se menciona como tal en durante estos cinco empresarios, pero yo creo que es la adaptabilidad. Esa parte de la innovación, ingeniería, reinvención y ajustes, yo lo, yo lo puedo resumir en la adaptabilidad. Adaptarte al entorno te va a ayudar a sobrellevar cada reto y de mejor manera. No sé, Juan, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son tus conclusiones de, de estos grandes empresarios?
0: Coincido contigo en que no existe una fórmula exclusiva para el éxito. ...ni para ser líder... ...definitivamente el líder puede nacer... ...pero el líder también se puede hacer... ...contratarlo, lo puedes contratar... ...pero no hay nada como formarlo... ...al menos desde mi punto de vista... ...y, y pues bueno, también a modo de, de conclusión... ...yo me quedaría... ...más con esta parte de... ...efectivamente no hay una fórmula exclusiva... ...para el éxito, vemos que cuando hablábamos... ...de Daniel Servitje... ...de Bimbo, está más enfocado... ...hacia la parte humanista, digamos... ...Carlos Slim Helú está más enfocado hacia un, un tema de toma de decisiones de tomar riesgos José Fernández Carvajal de FEMSA por lo que nos platicabas y bueno, por lo que conocemos también de él él se enfoca mucho esta parte de generación de líderes por eso habla mucho también con los jóvenes cuando hablábamos de Cinepolis de Alejandro Ramírez veíamos que se enfoca mucho hacia el tema de innovación y bueno con Andrés Conesa que era el último que hablábamos de Aeroméxico que se enfoca en la productividad rentabilidad de las empresas pues bueno los cinco son grandes líderes que lideran empresas extraordinarias en nuestro país y finalmente cada quien tiene su propio estilo lo importante es poder y, y lo, lo vimos en, en todos los casos pensar en, en equipo porque eso es fundamental entonces yo creo que no existe una, una fórmula exclusiva cada líder tiene su estilo tiene sus prioridades pero al final hay que pensar en el equipo
1: efectivamente Juan hay que pensar siempre en nuestro equipo, en nuestros colaboradores. Pues este tema ha sido realmente fascinante. Como les mencionaba al principio del podcast, es un tema que a mí me, me apasiona mucho. Sin embargo, pues se nos ha agotado el tiempo y pues a lo mejor tendríamos que eh, tener que trabajar ¿no? Eh, más adelante con este tema. ¿no? Quizás agregándole algunas estrategias, a lo mejor un poco de liderazgo también para que nuestro negocio sea más rentable. Habría que también eh, invertir en capacitación en estos temas de liderazgo, en esos temas de trabajo en equipo, que pudiese ayudar a mejorar toda la, la circunstancia, ¿no? Y todo lo que nosotros deberíamos trabajar y, y llevar a cabo adelante con nuestros negocios. Pues, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. No olviden escribirnos y dejarnos su opinión sobre los resultados del Top Business. Si tienen alguna duda, también recuerden poder comentarnos en, en las redes sociales de Angie de Marks, ¿ok? Y pues bueno, eh, los invitamos a escucharnos en el siguiente programa donde hablaremos precisamente de estas estrategias para hacer tu negocio más rentable, ¿no? Estas estrategias que podemos tomar, como ya les mencionaba, puede ser capacitación, puede ser innovación, puede ser tecnología. Pues bueno, si quieren averiguar cuáles son las que nosotros sugerimos, estén pendientes del siguiente podcast.
0: Así es, Freddy. No se pierdan el siguiente episodio y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, YouTube, LinkedIn, nos encuentran como NG Marks Consultores. Pero antes de despedirnos, quisiera yo dejar con la frase de Lorenzo Servirge. ¿sí? Ya, ya lo habíamos mencionado al principio, fundador de esta empresa eh, panificadora a nivel internacional, Bimbo, que además es papá de Daniel Servitje y él dice, la empresa no es solo un negocio, sino que es un proyecto de vida. Muy importante, muy importante pues bueno, para todo liderazgo. ¿sí? Que un líder tiene que saber que un negocio, un proyecto, no solo debe ser una idea más, sino que tienes que hacerte un proyecto de vida. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Esto fue una producción de NG Mark Consultores. Nos escuchamos en el siguiente episodio.